0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien y sigamos creciendo en cada uno de nuestros procesos personales para ir mejorando. Y trayendo a colación lo que hace unos días estábamos hablando sobre los aprendizajes, hoy vamos a hablar de algo que es importante en medio de esto, y son los descansos cortos nos ayudan en aprender mejor y esto es una realidad desde la neurociencia que permite que nuestro cerebro logre configurar los aprendizajes en el momento de descanso. Pero antes de continuar y entrar en materia con nuestra reflexión, hoy los invito a escuchar una canción muy interesante que es de la banda Mago de Oz, Molinos de Viento. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esta banda con lo que vamos a hablar? Precisamente es la canción de esta banda eh, española. Que es en la conversación que tiene Don Quijote con su escudero Sancho Panza. Después del episodio de Los Molinos de Viento. Donde el Quijote le explica que, que confundió Los Molinos Gigantes. Y su fiel compañero le recrimina por sus alucinaciones. Pero allí entonces los ojos del de Quijote se reflejan la enseñanza y el aprendizaje de aquel momento en el cual enseña a su escudero Sancho Panza lo importante de tener el corazón en el aprendizaje y aprender de los errores. Y en este orden de ideas es lo que nosotros queremos hacer entender en nuestro momento de reflexión. Bien. Teniendo presente ya el preámbulo, entonces, cómo los pequeños espacios de relajarnos de estar en una sintonía de descansos cortos nos ayudan en nuestros procedimientos y mejora nuestro aprendizaje. Sin embargo, sin embargo, hay una variable que no solemos tener en cuenta y que tiene mucho peso a la hora de asociar el volumen de práctica con los resultados de descanso, aunque tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo los descansos cortos nos ayudan a aprender mejor? Dice precisamente que la práctica hace el maestro, un viejo adagio, pero lo principal es que la idea de práctica sistemática y sostenida en el tiempo está muy arraigada en la sociedad, pero la repetición monótona, de una tarea puede resultar pesada e incluso inducir al abandono, al aburrimiento, al no querer hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que es necesario seguir este estilo de educación para aprender mejor? Lastimosamente eso es de la vieja escuela, digámoslo así, pero ahora la respuesta es no. Está demostrado que en la introducción de intervalos de descanso, intercalados, digámoslo de esta manera, con la práctica fortalece y consolida la habilidad durante el periodo de vigilia, es decir, también durante el momento de rela relajación. Un estudio revela que uno puede conocer cómo ahonda en esta cuestión tanto a nivel experimental como con el correlato neurológico del proceso. Entonces, estos descansos nos ayudan en el proceso de aprendizaje en nuestras habilidades, como podremos hacer en el montar en bicicleta, el tocar el piano, pero no solo se basa en la repetición, sino donde las nuevas conexiones neuronales se refuerzan con cada ensayo. Si no se requiere de un proceso de consolidación, este proceso de asentamiento de los conocimientos o habilidades se produce durante el reposo cerebral, es decir, que por... Por ley, digámoslo así, nosotros hemos aprendido a tocar el piano, a montar en bicicleta u otra actividad, de descansar, luego volver a consolidar este proceso, pero ya desde un corto descanso, digamos 15 minutos, 10 minutos, nos ayudará precisamente a hacer nuestro proceso de aprendizaje más efectivo. El estudio llevado a cabo por la National Institute of Health de Estados Unidos, Encontró que, el cerebro, encontró que el cerebro cuando está en reposo reproduce recuerdos de forma rápida y repetida sobre lo que la persona ha aprendido recientemente. Cuando más rememora el sujeto su aprendizaje el sujeto está en un descanso y es mucho mejor su desempeño en sesiones posteriores. Por tanto Queda evidenciado que los descansos cortos también forman parte y de hecho mejoran el aprendizaje y las habilidades creando nuevas habilidades. No obstante, ¿cómo funciona esto a nivel cerebral? Más adelante podemos mirar un poco a medida que vamos avanzando en entender esto. Las características del estudio es que un grupo de investigadores utilizó una técnica de escaneo altamente sensible se llama magnetoencelofografía para registrar las ondas cerebrales de 33 voluntarios sanos y diestros tal tarea consistía en escribir un código de prueba de 5 dígitos con la mano izquierda que era la no dominante para asegurar que la tarea era novedosa a nivel cerebral es decir, un nuevo aprendizaje a los participantes se les pedía que escribieran el código numérico tantas veces como pudieran durante 10 segundos, dejando otros 10 segundos de descanso. A continuación volvían y repetían el ciclo de práctica con un descanso total de 35 veces. Esto lleva a que la evaluación en la curva de aprendizaje durante el proceso fue, en el resultado que durante las primeras pruebas la velocidad en la que los sujetos escribieron el código mejoró drásticamente y luego se estabilizó alrededor de un decimocino es decir que las mejoras aquí fueron reveladas y la habilidad fueron cada vez mayores con descansos cortos que después de una noche de sueño mejoraron y obviamente incrementaron su habilidad esto sugiere que durante el reposo en vigilia el cerebro conecta los recuerdos necesarios para aprender una nueva habilidad. Es decir, que aquí también estamos haciendo énfasis en algo importante. ¿Cómo es tu sueño? Si tú no estás durmiendo bien, no vas a tener un proceso de aprendizaje correcto. Además, el nivel cerebral no va a estar en un reposo para hacer esa correlación de mejorar el desempeño y obviamente, disminuir la amplitud de las ondas cerebrales para poder entonces que éstas logren desarrollar ese programa informativo y evaluar la actividad cerebral de cada uno de los ciclos en que cada uno de nosotros como sujetos vamos a aprender. Entonces, ¿cómo los descansos ayudan al cerebro? básicamente el programa de esta investigación mostró que la actividad cerebral era 20 veces más rápida durante estos descansos. ¿Por qué? Porque el cerebro no tenía que preocuparse de otras actividades, sino de lo que ya había aprendido y la información que estaba allí configurada, y esto va a generar en la persona los resultados óptimos en la tarea que se le ha asignado. Es decir que al tratarse de una tarea motora, escribir números en este caso de la, de la investigación, la actividad cerebral ocurría en áreas sensomotoras, pero también la actividad cerebral ocurría en áreas sensoriomotoras, pero también en el hipocampo y la corteza entorrinal. Aunque tradicionalmente se puede haber pensado que en las últimas estructuras no tenían un papel muy relevante en la memoria procedimental, se observó que si se interactuaba con la corteza sensioromotora durante el proceso, es parte de este aprendizaje y esto llevó a cabo que los descansos sí son ayuda para el cerebro en un aprendizaje mucho más relevante y la relación tiene una buena potencia predictiva ya que cada sujeto ya que en cada sujeto que repitieron el ejercicio mentalmente sus pautas fueron los que después aprendieron más deprisa la habilidad de escribir con la mano no dominante ¿En qué consisten estos descansos? En general los resultados del estudio apoyan la línea de que introducir descansos en los procesos de aprendizaje de forma controlada es una buena forma de consolidar los recuerdos o episodios de aprendizaje en el contexto de este momento de relación cerebral. Aplicaciones de esos hallazgos son heterogéneas, es decir, van desde mejorar las técnicas de aprendizaje en las aulas hasta acortar los tiempos de formación en empresas, lo cual ayudará a que en situaciones donde el tiempo de aprendizaje juega un papel en contra de la persona, como accidentes cerebrovasculares, Toca buscar la manera de acelerar el proceso y que puede ser realmente beneficioso en aquellos acción mucho más constante, pero que tienen que tener aquellos descansos. Es decir, que ¿qué queda como enseñanza en este día? Si tú estás constantemente realizando actividades muy seguidas y crees que por lo menos vas a, vas a estudiar para un examen y es hostigar el cerebro, en toda la información del semestre o del año déjame decir de que lo que estás es haciendo como si quisieras meter una cantidad de cosas en una misma puerta la cual no va a dejar entrar lo más recomendable es que tomes un descanso vuelvas y retomes y así sucesivamente puedas entonces en estos cortos descansos rehabilitar un poco tu cerebro de forma que pueda convertirse en un factor positivo de recuperación para estas situaciones en las cuales el estrés, la ansiedad, no van a dejar de aprender. Esto en relación con el anterior audio en el cual hablamos de las distintas formas de aprendizaje que según Freud nos había recomendado. Cuídense y obviamente seguimos aprendiendo todos los días de nuestra vida.